0: Tervetuloa Ekotrippi-podcastiin, jossa keskitymme vastuullisen matkailun ilmiöihin ja kohteisiin. Tässä jaksossa minä, Paula Kultainen ribas keskustelen Matkamedia Tripsterin päätoimittajan Siru Vallealan kanssa Espanjan luomu-, lähi- ja vegaaniruokatarjonnasta ja paljastan Sirulle myös suosikki vegeravintolani ja Alkuviinibaarit Barcelonassa ja Costa Bravalla. Lisäksi otamme yhteyden Espanjassa asuviin tripstereihin, Eva maria Hooliin ja Outi Kuoppalaan, jotka jakavat parhaat täsmävinkkinsä vastuulliseen ruokailuun ja vegekuppiloihin Aurinkorannikolla ja Madridissa. Tervetuloa kulinaristiselle ekotripille Espanjaan! Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Espanjan matkailutoimisto Tour Spainin kanssa. Moi kaikille ja moi Paula. Moi. Mä oon Siru, Tripsterin
1: päätoimittaja ja mä tulin nyt jututtaa sua vähän Espanjan ruoka-asioihin liittyen. Mähän on itse vegaani, niin nämä asiat kiinnostaa mua tosi paljon. Ja sä oot taas Paula Barcelonan ja Costa tripsterioppaiden kirjoittaja. Kerrotko vähän, että miten kasvissyöjien määrä on kehittynyt tässä vuosien saatossa? Että mäkin olen Espanjassa ja Kataloniassa reissannut aika paljon ja huomannut, että, että muutosta on tapahtunut, mutta vieläkään vaikka viisi vuotta sitten ei vegaanipaikkoja kovin paljon ollut.
0: Joo, siis toihan on ihan huimasti noussut, se terveysruokabuumi ja sitten ihan vegaanisuus. Että tässä katoin ihan tilastoja, niin viimeisten. Lukujen mukaan Espanjan aikuisväestöstä vegaaneja on kahdeksan prossaa, eli se tekee semmoinen 3,6 miljoonaa ihmistä, niin mun mielestä on kyllä aika paljon. Mm-hmm. Ja sitten sellaisia niin sanottuja fleksi-vegetaareja, tai miksi sitä voisi kutsua fleksaajia, niin niitä on vielä enemmän, että niitä on semmoinen kymmenen prossaa. Eli sellaisia, jotka syö niin pääosin kasvispainotteisesti. Ja toi fleksitaarisuushan on siellä niin Mä oon miettinyt, että miksi se on siellä niin semmonen iso juttu, että melkein isompi kuin toi vegaanius, niin, niin tota, se liittyy juuri siihen terveysasiaan, että kun mä luin mm. myös tilastoja, minkä takia kukakin on vegaaniksi ryhtynyt, niin suurin osa espanjalaisista lähtee siitä, että se on niin kuin omalle terveydelle paras. Mm. Ja vasta sen jälkeen kenties niin oikeudet, joka on sekin siis suuri vaikutin, mutta toi on niin semmoinen ero Suomella ja Espanjalla. Aivan. Ja tota, suurin osa näistä kasvissyöjistä tietty asuu siellä Espanjan isoissa kaupungeissa. Mä olin itse siinä uskossa, että olisi Barcelonassa eniten, mutta niitä on Madridissa vielä enemmän okay. vegaaneita. Ja sitten myös esimerkiksi niin Kanarialla ja, ja näin. Et tota, sitten taas tuo Barcelona on nimetty Espanjan vegaanipääkaupungiksi. Ja tästä mä kirjoitinkin siinä Tripsterin Barcelona opaskirjassa, voidaan siitä puhua vielä lisää myöhemmin. Ja tuosta niin vegaaniravintoloiden tilanteesta kertoo aika hyvin Happy Cow-sivusto, joka listaa niin maailman vegaaniravintoloita. Mm. Niin 10 vuotta sitten, eli 2011, Espanjassa oli 353 vegaaniravintolaa ja kauppaa kun niitä nyt on sitten 5545, eli ihan valtavaa kasvua. Et Barcelonassa oli tänä vuonna 614 vegeravintolaa, Madridissa 468 ja Malagassakin 100, että mun mielestä on isoja, lukuja, isoja lukemia kyllä. Kyllä, siis uskomattomia lukuja. Eikö vaan?
1: Miten sitten ravintoloissa, että onko
0: niitä helppo löytää ruokalistalta niin kuin vegaaniruokia, miten on merkattu? Ja no sekin on siis kehittynyt tosi paljon, että ei tarvitse välttämättä enää edes kysyä. Et hirveän hyvin on merkattu listoille ja aika pitkälti samat merkinnät kuin Suomessa, että B, B on vegaaninen tai veg joskus. Mutta se tietty kannattaa varmistaa, että se on varmasti sit vegaaninen eikä pelkästään niinku vegetaarinen. Ja sitten se, mikä kannattaa huomioida, niin L äl- niin sehän voi viitata sekä niin kuin laktoosiin, mutta se voi viitata myös ihan maidottomaan, kun lakteos on niin kuin maitotuotteet ja laktoosa on laktoosi espanjaksi. Että se kantuu kattoo. Ja G on, gluteenit on näistä ruokamerkinnöistä puheen ollen. Mm, aivan.
1: Mitäs sitten kun vegaaniruuan kanssa yleensä niin kuin tämmöinen lähiruuan suosio nousee ja ruuan myös, niin onko tämmöistä samanlaista
0: havaittavissa? No, ilman muuta siis toi luomu kanssa liittyy tosi läheisesti tähän terveysbuumiin, Et jos miettii, että kun Espanjassa niitä torjuntaaineita käytetään moninkertainen määrä Suomeen verrattuna ja 10 prosenttia Espanjan viljelypinta-alasta on luomu viljeltyä. Hmm, okay. Ja sitten tietty luomusta, kun puhutaan, niin luomuviinit on semmoinen espanjalainen juttu, että tilastoja kun luin, niin kol- noin kolmasosa koko maailman luomuviineistä on Espanjassa tuotettu. Okei, sekin no on sekin aika on Niinpä, niinpä. Ja tota, sitten just näitä vegaanisia alkuviinitilojakin on koko ajan enemmän, ja luomuviini tai alkuviinibaaria löytyy koko ajan enemmän. Ja sitten tosiaan näistä luomukaupoista niin sellaisia, mitä on ympäri Espanjaa. Barcelonassa aloitti 2000-luvun alussa sellainen kuin Veritas, ja niillä on nykyään siis kymmeniä pisteitä, että niitä on Madridissa myös Sebastikimaalla ja Majorkalla ja niin. Ja toi lähiruokatrendi on siellä koko Espanjassa ollut siis aina arvossansa ja sesonkiajattelu. ajattelu, että et syödään sitä, mitä siitä läheltä milloinkin saa. Mutta tota, sekin on, sitäkin on vielä nyt kasvatettu, että e, siellä on ihan Ruokakaupoissa vihanneksissa on merkitty kuin kilometri nolla, kilometro mm. zero merkintä, okay. että nämä on nyt läheltä. Ja sitten luomuja, luomua voidaan sit merkitä vaikka biolla tai sitten organiko.
1: Joo, eli on, ne on helppo löytää sieltä myös matkailijan.
0: Tosi hyvin merkitty. Ihan jokaisesta ruokakaupasta löytyy joitakin tuotteita. Mm, aivan, kiitos, mielenkiintoista. Ja seuraavaksi me otetaankin yhteys sitten aurinkoiselle Costa del Solille ja Malagaan, jossa meidän aurinkorannikon tripsteri Eeva-Maria Hooli parhaillaan työstää ensi vuoden puolella julkaistavaa Tripsteri Costa del Sol matkaopaskirjaa. Ola, Eeva. Tähän podin teemaan nyt liittyen, niin minkälaisia vastuullisia ruokatrendejä siellä aurinkorannikolla on nähtävissä nyt Tällä hetkellä. Ja miten esimerkiksi valikoima on sinä aikana kasvanut tai kehittynyt, kun sinä asunut siellä?
2: No, no tosiaan tässä nyt reilut kahdeksan vuotta on, on asunut täällä Malagan seudulla ja kyllä niin kuin ihan viime vuosina tämmöinen vege- ja terveysruokapuumio näkyy ja semmosia ravintoloita, uusia ravintoloita nousee koko ajan, missä missä tarjolla on paljon sitten kasvisvaihtoehtoja, vegaanivaihtoehtoja ja muutenkin tämmöisiä ja pi- luomu- luomu- tuotteita ja muuta.
0: No se on, kyllä. Se
2: on, k- k-
0: se on kiva kuulla. Siellä Etelä-Espanjassa tuotetaan valtavasti hedelmiä, vihanneksia, oliiviöljyä ja vaikka mitä vientiin asti. Niin mitä sanoisit, että mikä on todellista lähiruokaa, kun tulee sinne aurinkorannikolle? Eli mitä siellä teidän lähellä tuotetaan?
2: No joo, siis tähän alue on kyllä tämmöinen lähiruonaareaittelu ja aika, aika spesiaali paikka Euroopassa siinä, että täältä saa ympäri vuoden ää, vihanneksia ja hedelmiäkin ihan lähiruokana. Esimerkiksi nyt syksyllä mangot on niitä, mitä saa tästä ihan malaikan mangoja. Ja niitä tulee sitten ovista ikkunoista. <laughs> niin, ja sen lisäksi tietenkin nämä ja oliivit ja rusinat ja viini ja mantelit ja viikunat ja kaikki mit, juustot. Että, siis tällä alueellahan tuotetaan hirveästi luokaa, to, että voisi melkein syödä ja jääkaupin taitaa ihan niin lähirualla. Lisäksi niin kuin mainitsit niistä toreista, niin täällä on myös sitten ihan luomu äh, luomumarkkinoita, mitkä on täällä alueella semmoisia kiertäviä, että on tämmöinen kalenteri, että tiettynä kuun sunnuntaina Fuengirolassa ja kolman, kuun kolmantena lauantaina Penal Madenassa, siis tarkistaa tietenkin tämä aikataulu, mutta että kiertää tämmöinen paikallinen, paikallisten tuotteiden luomutori.
0: Mahtavaa.
2: Ja, ja sitten, sitten tota lähi- ja luomuruokaa samalla kertaa.
0: No mitäkäs sitten nuo aurinkorannikon vegekuviot? Mun oma kokemus tuossa pandemiaa edeltävänä kesänä, kun reissattiin Andalusiassa perheen kanssa, niin niitä vegaaniravintoloitakin löytyi aika hyvin. Ja ainakin tosi monen ravintolan listoilta löytyi kasvisvalikoimaa ja erityisruokavalioihin sopivaa ruokaa. Ja ne oli mun mielestä merkattu tosi hyvin myös siellä ravintoloiden listoilla. Mutta suosittelepäs sun suosikkeja hyviä kasvisravintoloita Malagasta tai sit aurinkorannikolta yleisesti. Kuuntelijoiden ei tarvitse tässä muistaa kaikkia nimiäkään, vaan tästä on tulossa tonne tripster.fi-sivustolle juttua, että pystyy lunttamaan sieltä, mutta, mutta kerro vähän näistä sun suosikeista ihan nimeltä.
2: Malagan vanhasta kaupungista voisin suositella semmoista kans pitkään siellä toiminutta perinteistä kasvisravintolaa, kun... El vegetariano de la Algasavia, joka on siis tämän Malagan Algasava-linnan kupeessa, upealla paikalla Sieltä on tämmöinen pieni tunnelmallinen ravintola.
0: Kuulostaa romanttiselta.
2: Uudempi tulokas semmoinen kuin Mimo Vegan Bistro, ja. joka on kyllä tota, semmoinen vastuullisen matkailijan kaikki vaatimukset täyttävä paikka, eli että heillä on luomu. Ja lähituotteista valmistettua vegaaniruokaa tarjolla siellä.
0: Mahtavaa! Se on oikein kaiken täyden palvelun vastuullinen ravintola.
2: Kyllä, ja myös sitten tämä Miljo on tosi tota, kiva ja unikaa. Sitten ne on tämmöisiä hyvin innovatiivisia vielä nämä annokset, ja myös vaihtuu sitten sesongin mukaan tämä lista. Ja vielä lisäksi se, että heillä on myös sitten listalla paljon luomu- ja lähiviinejä, mitä voi sitten myös Ruoan nautiskella.
0: Aivan mahtavaa. Ja tosiaan vielä muistutan, että nämä paikat, nimet ja osoitteet on tulossa meillä Tripsteri.fi-ekotrippi-blogiin. Eeva kirjoittaa niistä, niin ei tarvitse muista ulkoota. Ja kun nyt noista viineistä mainitsit, niin olinkin kysymässä, että mitenkäs noi alueen vegaaniset ja luomuviinit, että sä suositella meille vielä siitä Malagan lähistöltä jotain kivaa luomuviinitilaa, jolla voi vierailla tai sitten tai, tai vaikka sun lemppäriä paikallista viiniä, jotakin vastuullisiin viineihin liittyvää.
2: Mutta semmoista voisin, voisin suositella noin 50 kilometrin päässä Malagasta Antekeerassa sijaitsevaa tämmöistä Podegas Cross-nimistä sertifioitua luomuviinitilaa. Eli se on tämmöinen upea paikka, 800 metriä merepinnan yläpuolella luonnonpuistossa, jossa sitten näen viiniköynökset kasvaa siellä luonnon kanssa. Ja siellä siis visitillä saan sitten lisäksi kun tutustua viineihin, niin myös sitten näistä upeista vuorimaisemista.
1: Kuulost, Kuulostamatta.
2: Kyllä, mutta tietenkin vierailu sinne ootitte sovittava etukäteen, että sinne ei voi vaan kävellä, vaan pitää sitten sopia etukäteen vierailusta.
0: Siinähän olisi kuulostaa kiva tämmöinen päiväretkikohde, jossa yhdistyy luontoja, luonto ja hyvä viini. Kyllä. Mutta kiitos paljon Eeva ja Eevan kanssa me jutellaan myös seuraavassa podiaksossa ja silloin puhutaan Aurinkorannikon ekohotelleista. Asta pronto, Eva.
1: Hasta Ja Jes, siirrytäänpäs aurinkorannikolta Kataloniaan. Paula, mainitset aiemmin, että Barcelona on vegaani pääkaupunki, niin
0: mihin tämä siis perustuu? Joo, no siis... Tämä oli semmoinen, että Barcelonan kaupungin hallitus ihan julisti Barcelonan maailman ensimmäiseksi huomatkaa, vegaaniystävälliseksi kaupungiksi vuonna 2016. Että tässä oli pointtina nimenomaan saada näkyvyyttä sille ja edistää kasvissyönnin lisääntymistä, että ravintolat tajuu sitten pistää niitä merkintöjä, että löyty, matkailijat löytää ruokalistoilta kätevästi kasvisvalikoimaa. Mm-hmm. Ja sitten myöskin lisätä julkisten ruokaloiden lihattomia päiviä. Et, ja se on ihan tosiaan onnistunutkin. Että, ja sitten ne halusivat just näkyvyyttä vegaanimatkailijoiden keskuudessa. Ja mm-hmm. tota, tämmöinen Caitlin, en tiedä miten, sukunimilla osutaan Galerunti, <lacht> joka on kirjoittanut Joo. The Essential Vegan Travel Guidein niin hänkin mainitsee siellä kyllä Barcelonan yhtenä maailman parhaista vegaanikohteista, hmm. että suosittelen kyllä kaikille. Näitä vegaanisia ravintoloita ja kauppoja on siis ihan joka kaupungin osassa ja löytyy kaikkia näitä Barcelonan ja Katalonian erikoisuuksia sitten vegaanisena, että se on niin kuin eksoottista perunamunakkaasta lähtien, että niitäkin löytyy ihan noista
1: kaupoista. No jos sä listaisit jotain pieni, pienesti suosikkejasi, ja kauppoja, kaupoista, ravintoloista Barcelonassa, niin mitä
0: nyt ainakin pääsis listalle? Joo, no siis semmoinen, mitä mä suosittelen ainakin, että jos haluaa sellaista paikallista ruokaa kasvisversiona, niin ihan Barcelonan ensimmäinen vegeravintola tuolla Ravalissa, joka siis tekee katalonialaista kotiruokaa, se on aloittanut vuonna 79, että se on aika okay, vanha. Okei, se on vanha, on. Joo. Ja niin, Sen nimi on Teresa Carles, Carles lausutaan. Ja sitten tämä sama omistaja on perustanut myös semmoisen ketjun kuin Flax and Kale, ja toi Flax just viittaa siihen fle- flexaamiseen. Mm. Niin niitä toimipisteitä on useampi ympäri kaupunkiin, ja niillä on kaupungin paras vegaani brunssi. Et, et sinne voi mennä sitten niin kuin sekaanit ja vegaanit ja kaikki mm. sulassa sovussa, että kaikki, jokaiselle jotakin. Joo. Sitten siellä Ravalissa on myös tuommoinen biosenter, joka on toiminut sekin vuodesta 80, että siellä on kaikki vegeä ja kaikki luomua. Ei ole vegaaninen, mutta vege. Et siellä on semmoista niin kotiruokatyyppistä. Sitten just tota Happy House-sa valittiin, siellä, on, siellä mä en ole vielä vieraillakaan, mutta Cactus Cat Bar Ravalissa valittu maailman parhaaksi vegaaniravintolaksi. Että ehdottomasti seuraavan kerran, kun mä Talvella menin käymään, niin sinne itään kiinnostaa. Gluteenitonta tarjontaa. Sitten on mun mielestä tosi symppis tuolla St. Antonissa kanssa siellä keskustassa semmonen vegaaninen pikaruokapaikka, missä on niinku pitsoja ja keittoja ja lasagneja ja tämän tyyppisiä niinku Santoni niminen Tosi pieni, sympaattinen. Mm-hmm. Ja sitten ihan mielettömän herkollinen paikka on semmoinen Artik nolla arti, artiko, joka on tuolla Santantonissa myöskin, että niillä on älyttömän hyviä vegaanisia jatskeja. Okei. Ja sitten vielä mainitsen on semmoinen kuin Aguari by, vegaaninen ja gluteeniton ja luomuakin on paljon. Et siellä, on, siellä on tosi paljon tällaisia ihan niinku vegaanisia mm, Nämä kuulostaa
1: tosi hyviltä. Miten sitten tavalliset ravintolat, että saako niistä usein myös niin kuin ainakin jonkun vegaaniannoksen?
0: Kyllä saa niin kuin todellakin ja Kyllä mä itse mainitsen etukäteen jo, vaikka mä olen melko varma, että saan, niin mainitsen, laitan meiliä tai, tai somen kautta viestiä, että, että onhan varmasti tarjolla. Mm. Ja kyllä aina on onnistunut. Joo. Noista kaupoista mm. vielä mä mainitsen, että se veritas, josta aikaisemmin puhuttiin, niin se, se on tosi laaja. Sieltä saa vegeruokaa ja luomua ja sitten niin kuin ihan ja sitten saa niin luontaiskosmetiikkaa ja puhdistustuotteita ja tämmöisiä. Että sitä mä käytän siellä paljon. Ja sitten on semmoinen kuin Walkie Organic Market. Keskustasta löytyy Plasakatalonian läheltä esimerkiksi. Ja siinä on niin sen yhteydessä toimii myös semmoinen luomuravintola, josta saa ruokaa, mutta sieltä saa myös näitä vegetuotteita ostettua mm-hmm. mukaan. Mm-hmm. Sitten on semmoinen kuin Molsa-niminen ketju ja sitten Biospace Examples. Mä oon kirjoittanut näistä sinne Tripster Barcelona -opaskirjaan.
1: Mm. Mitäs sitten ihan tavalliset ruokakaupat, että onko siellä Suomen malli omat hyllyt ehkä vegaanisille tuotteille tai onko siirroteltu muiden joukkoon? Ylipäänsä löytyykö hyvin?
0: Löytyy kyllä tosi hyvin. Että, ö, ja sitten kun siellä on niin pidemmät perinteet ihan niin kuin ennen mitään vegaanibuumeja, niin siellä on pitkät perinteet niin kuin mantelimaidolle ja soijajogurtille ja tämmöisille tuotteille, mm, että niitä on, ollut, niitä on ollut pitkään. Että kasvimaitoja on tosi hyvä valikoima ja just noita jogurtteja ja, ja on niitä tofuja ja vegaanijuustoja ja leikkeleitä. Siis leikkeleitä siellä on mun mielestä parempi kuin Suomessa, että mm, et okay. ne ei ole välttämättä aina vehnästä tehty, niin kuin Nii, myöskin gluteenit on niin. Mm, kyllä. Siellä, siellä on hyviä valikoimia. Et esimerkiksi Bonpreu-kaupassa on paljon ja Aldissa ja Carrefourissa. Niistä löytyy myös luomuvihanneksia, jotka on tosiaan merkitty sillä KM0-merkinnällä.
1: Niin aivan. Entäs sitten itseä kiinnostaa etenkin kaikki niin alkuviinibaarit ja pienpanimot ja ehkä sit myös tapasbaarit siinä ohessa, että et, et, minkäla- mitäs niitä
0: löytyy? Mitä suosittelet? <lacht> Mun suosikki on semmoinen kuin Bar Brutal.
1: Sitä Hyvää, suosittelen. kuulostaa. <lacht> suosittelen,
0: siellä on aivan ihanat viinit ja tapaksia löytyy. Sitten on, siinä ihan lähellä on semmoinen kuin L'Anima Del Ville. se on myös hyvä. Ja sitten on e esimerkiksi tommoinen Garage bar, se on semmoinen kiva, eikä semmoinen niin illanviettobaari, Enem, siellä ei ole sillä lailla ruokaa. Ja sitten Graciassa on semmoinen niin bar salvatsa, niin mm.
1: <laughs>
0: Ja la violeta Barcelonetassa, Et niitä on melkein joka kaupungin osassa niitäkin.
1: Minkä, mikä on sitä katalonialaista lähiruokaa parhaimmillaan?
0: No siellähän katalonialaiseen ruokaan verrattuna vaikka nyt Madridiin, niin sisältyy huomattavasti enemmän kasviksia, että ei ole niin lihaa ja lihaa ja lihaa. Mm. Että siellä käytetään hirveän paljon linsseikik, papuja, niin olitpa vegaani tai et. Mm. Ja sitten mm. kaikenlaiset niin kurpitsat, kaalit, munakoisot, tomaattisipuli, valkosipuli. Barcelonan lähellä tuotetaan muuten paljon artisokkaa ja Ahaa. herneitä, kirsikoita ja tota Tietenkin kavaa. Ja mä just luin, että tämä Sansa Durnin viinialue, joka on siinä Barcelonan lähistöllä, missä tuotetaan niin Fresenetin ja, ja Torresin ö, viinit ja kavat, niin niillä on semmoinen tavoite, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä kaikki tuotanto olisi luomua.
1: Okei, mahtava tavoite. On.
0: Ja sitten tota Kosta tuotetaan riisiä, mikä on monille yllätys, että riisikin Aha. voi olla lähiruoka. No niinpä, niin kuin
1: Euroopassa. harvoin tulee ajateltua. Joo,
0: joo. Okay. Että olen vierailu ihan nähnyt niitä riisitiloja tai niitä sellaisia kosteikkoja Aivan. ja sitten tietysti nuo katkaravut ja anjovikset ja tämmöiset niin merenelävät mm. sielläkin. Joo.
1: Joo, jos, no Kosta pravasta, jos kerrot vielä hetken lisää, kun oot tosiaan siitäkin kirjoittanut tämän kirjan, niin mitä sun ravintolasuosikkeja sitten siellä on?
0: Joo, no siellä on itse asiassa myös tosi niin mielenkiintoisia tosi hyviä. Ee, esimerkiksi moni kun käy Figerosissa siellä Dali-museossa, Dalin teatterimuseossa, niin aika lähellä itse asiassa sitä museoon löytyy semmoinen aivan ihana, se on makrobioottinen vegaaniravintola nimeltä Integral, missä on ihan semmoisia niin fine dining-tasoisia, tosi kauniita niin mm. kukkaisannoksia. Että ei mulle tullut tavallaan edes mieleen, että se on makrobiotti kun siellä söi. Mm. Se on, jotenkin, oli niin, jotenkin jotenkin <lacht> elämys kaikille aisteille, ja niillä on semmoinen ihana puutarhakin siinä sisäpihalla. Joo. Ja sitten kaikki viinit on alkuviinejä niillä.
1: Oi, ihanaa. Mm-hmm.
0: Sitä mä suosittelen ja sitten missä on taas tämä Dallin kotimuseo. Joo. Niin siellä on semmoinen kiva, kun koko kuina viva. Et se on sataprosenttisesti vegaaninen sit se on myös täysin luomu ja lähiruokaa ja sitten on myös paljon gluteenittomia vaihtoehtoja että niillä on esimerkiksi kulhoannoksia ja raamenia mm. ja tota käsyypähkinöistä valmistettua sinihomejuusto no. ja aika yllättävä vegaanisia bokeroneja. Okay. <laughs> niitä mä en ole vielä päässyt maistaa. Eli niitä semmosia pikkukaloja
1: niin, kyllä.
0: <laughs> ja punajuurikarpatsoa ja vaikka mitä. Ja niillä on myös sitten alkuviineja tai artesaniolutta.
1: Tänne on pakko päästä.
0: <tos> ja se on ihan siinä meren äärellä, että aivan no. loistava sijainti. Koko setti, vau. Wow. <tos> ja. ja sitten Girona, joka on tämä Costa Bravan pääkaupunki, niin siellä on aika yllättävä tämmöinen niin kuin, joka tuntuu niin, kuin niin Niillä on terassi siinä sellaisella vanhalla aukiolla. B12 restaurant bar. Se on täysin vegaaninen. Joo. Ja niillä on sellaisia niin kuin Tapaksia. Ei, ei, ei ole mikään niinku kulinaristin number one kohde sinänsä, mutta niinku kiva päästä tämmöiseen niinku no niin, kyllä. jossa on kaikki vegaanista ja luomua ja oluita, niillä on tosi iso määrä. Et viinit ei ole alkuviinejä mutta nekin on sitten luomu mm-hmm. ja edullinen paikka. No niin, wow,
1: tässä tuli tosi paljon kyllä tosi hyviä vinkkejä. Kiitos Paula näistä ja käykää tosiaan katsomassa se ekotripilla blogi, niin sieltä voitte
0: Kiitos, Siru. Kiitos. Ja sitten otetaan jälleen yhteys Espanjaan, tällä kertaa pääkaupunkiin, jossa asuu meidän Madridin tripsteri Outi Kuoppala. Como estas, Outi?
3: Muy bien, gracias.
0: <laughs> Mutta siirrytäänpä sitten päivän teemaan, eli kerros meille vähän Madridin uusimmista ruokatrendeistä ja, ja paikallisten suhtautumisesta kasvissyöntiin. Se vähän Kiinnostaa. Että mun oma kuva madridilaisista on se, että ne olisivat aika semmoista lihansyöjäkansaa perinteisesti, mutta sitten mä tässä tutkin tilastoja, niin siellähän sanottiin, että Madridissa on enemmän kasvissyöjiä kuin missään muualla Espanjassa. Että tämä oli mulle ihan uusi tieto, kun mä luulin, että Barcelona olisi ollut tässä se ykkönen.
3: Joo, siis no perinteisestihän no madridilainen keittiö on hyvin niin kuin lihapitoinen. Että täällä on kaiosalla la kotiin on madrileño, eli täällä on hyvin lihapitoisia, jossa on monta eri lihaa samassa ruuassa. Neipä. Mutta myöskin täällä on hyvin niin rikas ruokakulttuuria ja niin eri paikoista yhdisteleviä keittiöitä kyllä löytyy. Että kyllä mä sanoisin, että kasvissyönti on tosiaan ollut täällä viime vuosina hyvinkin kovassa kasvussa verrattuna siihen, mitä se oli esimerkiksi. Mä oon ollut täällä itse no reilut 13 vuotta se tullut ensimmäisen kerran, niin, niin tuota, asunut täällä siis, niin tää, se on todella, todella, todella mennyt eteenpäin tässä ajassa.
0: Mutta kuvailepa vähän sitä paikallista lähiruokaa, että mitä siinä Madridin lähistöllä tuotetaan ja näkyykö siellä luomu kauppojen ja ravintoloiden valikoimassa, miten?
3: No, Madridin alueella on paljonkin erilaista niin kuin, tuotantoa, että täällä on vihanneksia lihaamaitotuotteita, on viiniä, joilla on sitten oma sertifikaatti, oliviöljyä, muuta tämmöistä. Erityismäinnetään ehkä niin tämmöiset Chinchonin alueen valkosipulit ja Kamporellin olivit on omia, omia niin suosikkeita, joita sitten aina myös, myös tuota, tuliaisiksi. Ja tuota, no. siis luomutuotantoa, monet, monet tuota, näistä niin lähituotantoista lähi- on, on luomua,
0: Hyvä. Ja mutta mennäänpä sitten ihan sun noihin omiin suosikkeihin ja valintoihin, mutta <gül> mut mitäs tota ihan tämmöisiä varsinaisia vegeta- ja ravintoloita, sä suosittelisit Madridissa? Tulisiko sulle mieleen no, jotain ihan, että missä olisi jopa jotain fine dining-tyyppistä?
3: No oikeastaan fine diningista, no, se ehkä niinku perusravintoloita enemmän. Varmasti niinku fine diningin paikoista nykyään, niin kuin sanoit, että se huomioidaan hyvin nämä ruokavaliidot, että on niinku maidoton, on, gluteinit on, kasvis, vegaani, että ne voidaan niin, ottaa huomioon, varsinkin jos niin, etukäteen, vaikka jos täällä yleensä pitää tehdä pöytävaraus, niin sen mainitsee, että sen saa kyllä yleensä paikkaan, paikkaan sitten sovittua. Ehkä on lyhyellä, jos menet sinne ja siinä paikan päällä sitten sanot, niin, että se voi olla ehkä vähän hankalampaa, mutta tota, että se kyllä niin, huomioidaan. Mutta tämmöisiä niin, perus vege-ravintoleita on tullut todella paljon ja ne on niin, Siis niitä on varsinkin täällä niinku keskustan tietyllä Malasaniassa lavapies, tietyt niinku kaupungin osat, jossa niitä on erityisen paljon. No jokin mun Ola, kaupungin osat. <tosan> <tosan> Joo, että mun tota, omat kestosuosit sosikin on esimerkiksi Malasaniassa olevaa laumuuseriä, eli niillä on hummuksia, ja tämmöistä tota, Lähi-Iran kasvisruokaa, ja erinomainen niin menudeldia, tämmöinen päivän lounas, ja sitten saman sama, tota, samojen niin pitäjien, La Falafeleria, jossa on sitten Falafeleja, eli ne on tota, todella, todella kivat ja edulliset kasvisruokapaikat siinä Malasaniassa. No. Ja siellä on sitten Super tsulo tosi viihtyisä personaalinen, niin personalistisesti sisustettu ravintola, ja sieltä ehkä vinkkinä viikonloppuprunssi.
0: Okei, okay, mahtavaa. Ja to, tosiaan tota, juomapuoltakaan ei sovi unohtaa, että... Madrid, mun mielikuvan mukaan on aika semmoinen olut, orientoitunut kaupunki. Ja jos sitten Madridissa haluaa juoda jotain oikein vastuullisesti tuotettua pienpanimo-olutta, niin mitkä olisivat sellaisia hyviä baareja sitten?
3: No tuota, ehkä sitten esimerkiksi no, tällä on monesti sillä lailla, että ne on, on, on baareja ja sitten niillä ei ole ehkä yhden tietyn pienpanimon niin oma baaria, vaan sitten on paljon niitä pienpanimo panimo sitten tuotteita yhdessä, eli esimerkiksi tämmöinen lapiratta de malasania. taas malasaniassa yllättäen, mutta <tos> se on <parasta. tos> esimerkiksi 16 hanaa, jossa on sitten pienpanimoiden oluita. Ja toinen on myös semmoinen, niin kuin, jossa on ihan panimo ja paari, jossa näkyy ne, näkyy ne niiden panimotynnyrit siellä, niin, mutta se on vähän keskustan niin ulkopuolella tuolla Lu- Luoteis Madridissa, virhen. Että oluetta löytyy ihan kaupastakin sitten, voi maistaa, jos ei sinne asti pääse liikkumaan, mutta se on niin Las Rothasissa
0: Onko siinä uskonnollinen neitsujen kuva siinä? Etiketistä. Kyllä siinä
3: naishahmo <laughs> löytyy, toki, <laughs> toki etiketistä.
0: No mitä sitten luomuta ja tai baarit oletko sellaisissa käynyt siellä Madridissa?
3: Esimerkiksi Lavapiessin ja Lekarpin alueella on tämmöinen keskittymä. Joissa on, joissa on itse asiassa aika montakin vaaria, joista saa alkuviineitä, tai ainakin niissä on hyvä valikoima niitä, jos ei ihan pelkästään keskittyneitä. Et Mercado San Fernando, joka on tämmöinen kauppahalli, jotka on tällä hetkellä täällä hyvin, tai ovat pitempäänkin ollut tämmöisiä suosittuja, joissa on siis tuoreet ja sitten on ruokapaikkoja, pieniä baareja. Niin tämä, täällä on esimerkiksi kaksi tämmöistä alkuviineihin keskittynyt, täällä Sempre Jena ja Bendito, tämmöiset baarit. Ja mm. sitten myös Legatpin alueelta löytyy semmoinen La Gruta, eli Raaka-niminen niin tota,
0: alkoviinikaari. Pitää, noissahan pitää käydä. Tosi hyviä vinkkejä tuli nyt kyllä Madridiin ja matkakuumetta pukkaa sinnekin päin. Kiitos paljon Outi ja toivotellaan jo jopa hyvää joulun odotusta sinne. Että toivottavasti Itämaan tietäjät tuovat sulle paljon lahjoja.
3: Joo, toivotaan. Kiitos ja kiitos samoin sinne. Adios.
0: Kiitokset seurastanne tällä kulinaristisella ekotripillä. Seuraavassa ekotrippipodin jaksossa syvennymme vastuulliseen majoitukseen eri puolilla Espanjaa. Ekohotelleihin, maaseutumajoituksiin, urbaaneihin boutique-hotelleihin ja vastuullisiin viinitilamajoituksiin. Tervetuloa mukaan jälleen ensi kuussa ekotrippailemisiin.